0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von der Humanas Sportstunde. Heute sind wir mal nicht bei Humanas, sondern beim ersten FC Magdeburg zu Gast. Und zwar haben wir hier einmal Antonia Schulze. Hallo.
0: Hallo.
1: Das ist die Toni vom MFFC und Tobias Müller. Hallo. Hallo. Am besten, st stellt euch einmal selbst kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht.
0: Äh, ich bin Antonia Schulz, bin 23 Jahre, werde eigentlich von allen, inklusive meinen Eltern, nur Toni gerufen, bin auch so bei uns im Verein bekannt. Ähm, ja, spiele beim Magdeburger FFC Fußball, studiere nebenbei Bildungswissenschaft, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und will dann im April mit dem Master anfangen.
2: Ja, mein Name ist Tobias Müller, bin 27 Jahre alt, bin jetzt seit äh, 2018 beim ersten FC Magdeburg und ja, seit glaube ich, jetzt eineinhalb Jahren oder seit einem Jahr äh, auch Kapitän der Mannschaft. Und ja.
1: Ich habe vorher noch gelesen, knappes Jahr, jetzt das winter war das erste ähm, als Kapitän von dir. Und was verbindet dich mit Humanas?
2: Ja, zum einen sind sie natürlich seit dieser Saison äh, unser Hauptsponsor. Deswegen tragen wir sie stolz äh, auf, der, auf der Brust bei jedem Heim- und Auswärtsspiel. Und ähm, ja, wir, wir sind ja mit Jörg Biassoch, der unser Hygienebeauftragter ist, äh, sind wir da in engen Austausch und er hat uns da auch so die ein oder andere äh, Sache, die ihr äh, macht, auch dann mal erzählt. Und es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache.
1: Und auch immer getestet. Genau. War ja. er denn immer ähm, freundlich? und?
2: Ja, definitiv. Also es ist natürlich keine angenehme Sache, wenn man da jedes Mal ein Stäbchen in den Hals in die Nase bekommt. Aber
1: trotzdem können wir ihn alle sehr, sehr gut leiden. Ja. Okay. Und was verbindet ähm, dich oder euch mit Humanas, Toni?
0: Ja, wir haben ja eine Kooperation im Nachwuchsbereich mit Humanas und sind da natürlich über jede Unterstützung sehr froh. Ähm, brauchen als kleiner Verein natürlich auch alles, äh, was wir kriegen können und sind demzufolge sehr glücklich über diese Verbindung.
1: Dankeschön. Und zum Einstieg haben wir uns jetzt noch ähm, eine Schnellfragerunde überlegt. Es gibt jetzt immer ein, ähm, zwei Schlagworte und ihr müsst sagen, was euch davon am meisten, so, wo ihr sagt, okay, das ist mein wert. Das ist mein Punkt, wo ich am meisten zustimme. Ich fange mal mit äh, Tobi an. Strand oder Berge? Strand. Wandern oder Wellness, Toni? Wandern. Pizza oder Burger? Burger. Vanille oder Schoko? Schoko. Ich hätte ich jetzt Vanille gesagt? <lacht> <lacht> Dann noch kaufen oder selber machen? Kaufen. Bei dir, Toni? Selber machen. Okay, was machst du selber? Kochen. Okay.
0: Zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> Baust du auch etwas selber?
0: Dafür habe ich Männer in der Familie, die das machen. Okay.
1: Tobi, bist du der Mann, der auch den baut? Oh, ich
2: würde mich mal schon so einschätzen, dass ich Handwerklichkeit zwei linken Hände habe. Kochen tue ich in der Tat auch selber. Aber alles, was kreativ oder so ist, da glaube ich, bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Okay. Dann noch ähm, Topfpflanze oder Schnittblume? Topfpflanze. Bei mir auch so. Dino oder Mammut? Mammut.
0: Ja, auch Mammut. Okay.
1: Und WhatsApp oder SMS? WhatsApp.
0: Ja, WhatsApp.
1: Eine kleinere, ketzerische Frage. FCM oder HFC?
0: Ich enthalte mich.
1: Da kommen wir gleich noch zu.
2: Wir kennen Farbe. FCM.
1: Sehr gut. Und warum sich Toni enthalten hat, hat vielleicht auch mit der Vergangenheit zu tun. Warum?
0: Ja, ich bin gebürtige Hallenserin. War selber auch beim HFC aktive Fußballerin. Damals in der Mädchenmannschaft natürlich noch. Bevor ich dann 2011 nach Magdeburg gekommen bin, um hier aufs Fußballinternat zu gehen. Ja.
1: Okay. Das war dein Wählergang beim, also in Halle angefangen Fußball zu spielen oder?
0: Ja genau, bei der SG Motorhalle damals noch. Ähm, hm. Weiß nicht, Darius Wasch ist da auch jemand, ah, der da okay. mal begonnen hat mhm. Fußball zu spielen. Ähm, ja und dann so also nach zwei, drei Jahren bin ich halt zu den Mädels gegangen beim HFC, weil das halt einfach ja natürlich eine Anziehungskraft war. Dieser Verein ist ja halt dann doch ein bisschen größer. Leider wird der Frauenfußball da nicht so groß geschrieben, weshalb dann der Schritt nach Magdeburg ins Nachwuchsleistungszentrum der nächste naheliegende Schritt war, ja.
1: Und ähm, beim MFFC, wo hast du da bisher gespielt? In welchen Altersklassen? Und
0: ja, wir waren damals das U15-Ausbildungsteam, haben in der Landesliga gegen Jungs gespielt, auch in der Woche, sind dann halt durch Sachsen-Anhalt gefahren, haben da so unsere Spiele beschritten ähm, und sind dann 2012, glaube ich, aufgestiegen in die BVN-Bundesliga, die wurde damals neu gegründet. Es gab Es so ein kleines nolv turnier konnten sich die ganzen Ostmannschaften, die so ein bisschen mehr ähm, Nachwuchs hatten, qualifizieren. Dann habe ich vier Jahre Jahre B-Union Bundesliga gespielt und seitdem bin ich dann im Regionalliga-Team der Frauen gelandet, habe noch ein paar Spieler in der zweiten Liga mitgemacht. Da sind wir dann leider abgestiegen und ja, seitdem ist es die Regionalliga Nordost. Ja.
1: Tobi, du ähm, hast auch eine Vergangenheit in der gleichen Stadt wie Toni. Ähm, hast du da noch irgendwie Bezugspunkte zu? Wie kam es auch überhaupt, dass ähm, du von Halle damals nach Magdeburg gewechselt bist?
2: Ja, dann fange ich mal hinten an. Also, äh, <lacht> es war so, dass ich in Also 2017 nach äh, Halle gewechselt bin, ähm, ich dann dort einen Einjahresvertrag äh, unterschrieben habe und ähm, die Gespräche dann, glaube ich, schon so im März äh, angefangen haben mit, äh, mit Magdeburg und da sah es dann einfach natürlich auch bei Magdeburg damals sehr, sehr gut aus, dass sie den Weg in die zweite Liga schaffen und es war dann für mich natürlich auch... Äh, Sag ich mal dieses, dieses Sprungbrett vielleicht auch auf den Zug mit aufzuspringen, äh, dann zweite Liga spielen zu können. und das war auch der ausschlaggebende Punkt und ich habe das auch schon mehrfach mal in anderen Interviews dann äh, erzählt, dass wir hier mit mit dem HFC äh, gespielt haben in der MdCC Arena und ich einfach auch von von dieser Atmosphäre, beeindruckt war und mir das einfach riesen Spaß gemacht hat hier, hier zu spielen. Und wenn man das dann, sage ich mal, jede zwei Wochen beim Heimspiel erleben darf, war das, war das dann auch ein ausschlaggebender Punkt. Und ähm, zu, der, zu der anderen Sache, ob ich da jetzt noch einen Bezug äh, habe, das hat sich eigentlich echt in den Jahren immer, immer, äh, weniger, ist immer weniger geworden. Auch in Halle gab es dann äh, hier und da einen Umbruch, in, in, was den Kader betrifft. Äh, deswegen sind jetzt ganz, ganz wenig Spieler noch in Halle oder beim HFC, mit denen ich damals noch zusammengespielt habe. Und deswegen ist dieser Kontakt dann auch ein Stück weit abgerissen. Dann.
1: Du bist ja damals ähm, zum FCM gekommen, als es in der zweiten Liga, also der Aufstieg ähm, klar war und man auch dann in der zweiten Liga gespielt hat. Dieser Schritt Zweitliga-Profi war ja nicht unbedingt absehbar, wenn man auf deine Karriere blickt. wie ja an Anführungsstrichen, kam es denn eigentlich, dass man aus dem Amateurbereich noch hochrutschen konnte? Weil normalerweise ist, glaube ich, seit WM 2006, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen da eine, eine schlagkräftige Truppe, viel auf den Nachwuchsleistungszentren konzentriert worden. Wie kam es denn, dass du trotzdem Profi werden konntest? auch?
2: Ja, also ich bin da echt ein bisschen einen anderen Weg äh, gegangen. Ich habe mit, mit 19... Also mit 20 bin ich dann, glaube ich, von Nöttingen. Wir haben damals Regionalliga gespielt, ähm, habe dann eigentlich so auch die ersten Eindrücke im, im Männerbereich äh, sammeln, sammeln können und bin dann aber in die U23 äh, nach Freiburg und das halt, wie gesagt, ohne davor in einem Nachwuchsleistungszentrum gewesen zu sein. Das waren dann zwei Jahre, die für mich extrem äh, lehrreich waren, weil ich einfach im taktischen Bereich äh, da einiges dazu lernen konnte und dann hat sich für mich halt die Frage gestellt, okay, ich habe, als ich in Nöttingen war, eine Bankausbildung abgeschlossen. Schaffe ich den Sprung oder schaffe ich, schaff ich das Ganze vielleicht, äh, auch wenn es in Freiburg äh, damals unter Profibedingungen stattgefunden hat, aber schaffe ich davon äh, leben zu können oder muss ich mich vielleicht dann doch anders orientieren und äh, meinen, also ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Beruf dann auszuüben. Und äh, dann ist es, wie gesagt, zu einem Probetraining gekommen äh, beim Halleschen FC die sich dann nach langem Hin und Her ringen oder haben sie sich dann dafür entschieden, mir dann einen Vertrag zu geben. Und so ist das Ganze dann, ja, ein Jahr später hat mich das dann in die zweite Liga geführt. Da, deswegen war das dann vielleicht so ein, so ein Weg, wo sich das Ganze hätte auch in eine andere Richtung äh, drehen können.
1: Und du wärst sonst Bankkaufmann. Oder bist Bankkaufmann gelernter und ich bin gelernter Bankkaufmann, ob ich das Ganze, ähm,
2: sage ich mal, äh, als Lebensaufgabe dann für mich... Äh, Gesehen hätte, weiß ich jetzt nicht, aber es wäre auf jeden Fall vielleicht ein Einstieg gewesen ins, ins Arbeitsleben. Ja.
1: Also ganz wie mit Zahlen und so. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Sollte man dann als Bankkaufmann schon ein bisschen können.
1: <lacht> okay, ja gut. Also aber keine Leidenschaft, wenn man es ein bisschen oder.
2: Ja, also ich, ich, ich sag mal, in der Schule war dann Mathe lange Zeit, eigentlich ein Fach, wo ich gut, gut konnte, mhm. als es dann aber eigentlich die Zahlen weniger wurden und es dann mit irgendwelchen Buchstaben <lacht> weiterging und Ableitungen, weiß was ich da war es dann auch nicht mehr mein Ding.
1: Okay. Wie ist das bei dir, Toni, mit ähm, Mathe und
0: Ich habe bewusst einen Studiengang gewählt, mhm. nichts damit zu tun hat. Ja, das kenne ich. ich. Ich glaube, das ist aussagekräftig genug, ja. Also war jetzt auch nicht so meins.
1: Mit Bildungswissenschaften bist du dann, ähm, ist das ein Lehrerstudium oder was ist das genau am Ende? Nee,
0: also es ist äh, schon pädagogisch angehaucht. Ähm, wir beschäftigen uns aber auch ganz viel mit, mit dem Ganzen drumherum. Also äh, sämtlicher Organisationsformen äh, und so weiter. Äh, und dann geht es halt auch schon, wenn man das möchte, in die Erwachsenenbildung man, oder in die Personalentwicklung, je nachdem, in welche Richtung man sich dann entscheidet.
1: Und du schreibst gerade deine Abschlussarbeit und bist damit ja dann etwas freier in der Zeitgestaltung, in der Wochengestaltung. Wie sieht denn so gerade eine normale Woche bei dir aus mit Fußball, Studium, Training?
0: Ja, also aktuell bin ich ähm, eingespannt äh, beim DFB-Mobil und fahre da an die Grundschulen in Sachsen-Anhalt, da beschäftigen wir die Kinder ein bisschen, versuchen denen den Fußball ein bisschen näher zu bringen. Das ist jetzt so in dieser sogenannten vorlesungsfreien Zeit sowas, was ich nebenbei mache. Ansonsten ja, bin ich noch äh, U14-Co-Trainerin bei uns im Verein. Das läuft natürlich weiter, unabhängig von der Uni. Und sonst konzentriere ich mich dann in dieser Phase schon mehr auf mich und äh, auf das Training und natürlich dann auch auf die Regeneration und die Vorbereitung halt auf die Saison.
1: Wie oft trainiert ihr
0: in der Woche? Wir trainieren nachmittags viermal die Woche.
1: Wie oft trainiert ihr, Tobi? Ja, das kommt,
2: glaube ich, ganz ganz darauf an, wie, wie die Spiele dann liegen in der Woche. Ich sage jetzt mal, bei einer normalen Woche, wo wir Samstag, Samstag spielen, sind es dann, glaube ich, ja, sechs bis sieben Einheiten, wo wir trainieren. Ja, da kann man aber dann vielleicht die eine oder andere äh, Einheit auch so ein bisschen, bisschen abziehen, weil das dann nach dem Spiel natürlich eher... Für, für die meisten im regenerativen Bereich stattfindet. Aber ja, in der Regel sind es dann, glaube ich, so sechs, sechs Mal die Woche.
1: Und die normale Woche bei dir sieht jetzt durch Babystress vielleicht, ne? aber wie ist die normale Woche bei Tobi Müller?
2: Ja klar, also es ist natürlich äh, schon stark geprägt äh, von, von, vom Fußball, weil, weil man dadurch natürlich einfach auch jederzeit äh, konfrontiert wird. Ähm, und die, die Zeit, äh, wo, wo ich jetzt nicht hier im Stadion bin oder wir auf Auswärtsfahrten sind, die verbringe ich natürlich dann mit, mit meiner Familie jetzt, mit meiner kleinen Tochter. Und das bereitet einem wirklich sehr viel Freude. ist natürlich, dass sich das Leben da komplett verändert hat auch. Und dennoch ist es wirklich richtig richtig schön, da, schön da Zeit zu verbringen, sie aufwachsen zu sehen. Man merkt dann immer wieder Kleinigkeiten, die sie dann neu dazu lernt. Und das macht, wie gesagt, richtig
1: Freude. ist so die größte Veränderung gewesen seit der Geburt?
2: Ja, dass man, glaube ich, nicht mehr dann immer nur frei entscheiden kann, was man gerade selber machen will oder was man machen würde. Wenn man sich dann mit Mannschaftskollegen oder mit Freunden verabredet, dann muss man da auch mal gucken, passt es eigentlich jetzt gerade heute überhaupt da, da rein, passt, passt sehr klein da rein. Aber sie ist da wirklich auch relativ entspannt, dass wir, dass wir da nicht großartig irgendwo auf was verzichten müssen.
1: Wir haben ja schon über den Weg von euch beiden gesprochen. Was meint ihr vom jeweils anderen, ist der härtere Weg gewesen? Also über die Nachwuchsleistungszentren in die erste Mannschaft oder über den Amateurweg?
0: Ich würde sagen, das ist abhängig vom Zeitpunkt. Also sicherlich ist es auch in einem Internat zu, also im Internat zu leben und äh, da jeden Tag zum Training zu gehen durchaus anstrengend. Aber ich glaube, der Weg dann, sich da ranzuarbeiten und das nachzuholen innerhalb weniger Monate, ähm, ist wahrscheinlich in dieser Phase dann noch intensiver als das, was ich über Jahre gemacht habe. Mhm.
2: Ja, also ich ich glaube einfach, also wenn ich da jetzt auch nochmal äh, auf meine Kindheit zurückblicke, ist, dass du natürlich in der Zeit weniger vielleicht Druck hast, mehr, Sa also mehr Sachen dann auch mit deinen Freunden machen kannst, mehr Freizeit hast. Ich habe es bei vielen von meinen Freunden miterlebt, die dann früh, sage ich mal, ähm, gar keinen Spaß mehr so richtig an dem Fußball hatten. Deswegen gibt es da, glaube ich, keinen richtigen Weg. Natürlich ist der normale Weg oder der einfachere Weg dann vielleicht über dieses Nachwuchsleistungszentrum, weil du es einfach von, von klein auf dann auch, ähm, sage ich mal, lernst, was du zu tun hast, was du mit dem Ball natürlich anfangen kannst, alles. Aber ja, da habe ich keinen so einen richtigen Weg äh, gefunden, der der sagt, okay, da ist es einfacher oder das ist schwerer. Deswegen, da, da, wenn jeder da, sage ich mal, durchkommt und am mhm. Ende da landet, wo er landen will, äh, dann, dann hat er es auch verdient, ja.
1: War das für dich dann auch, ähm, vielleicht mit dem Wechsel zur Freiburg 2 auch dann klar, davon leben zu können irgendwann, auch das, auch das Ziel dann zu haben? Also das
2: Ziel war es äh, definitiv, aber das, äh, diesen Wunsch auch, äh, sag ich mal, Fußballprofi zu werden, den habe ich ja seit klein auf, nur dann wurde äh, es alles so ein bisschen konkreter und vielleicht dieser, dieser Schritt war dann nicht mehr ganz so ganz so groß oder die Gedankengänge waren nicht so ab. Äh. Wegig, ähm, aber meine Eltern, oder jetzt gerade auch meine Mutter, hat mich natürlich dazu gedrängt, eine Ausbildung abzuschließen, weil man ja einfach auch nicht sagen kann, wie, wie funktioniert das Ganze. Dann kommen Verletzungen vielleicht, die dich komplett nach, nach hinten werfen. Und äh, da gibt es ja auch ganz viele Beispiele, wo es dann einfach nicht funktioniert hat.
1: Genau Und auch was Vernünftiges lernen. Das ja, genau. Das war die Hause. Aussage von genau. meiner Mutter. Ja. <lacht> und bei dir, Toni, wie ist das? Wir ja. wissen, Frauenfußball ist natürlich auch repräsentiert, auch in Medien und so weiter und so fort. Aber die Verdienstmöglichkeiten sind ja andere als beim Männerfußball. Wie ist denn da die Motivation, oder, dem Profi zu werden oder in der ersten Mannschaft zu spielen? Wie kriegt man es unter einen Hut denn auch wirklich diese Belastung, auch nach Nachwuchsleistungszentrum, den Ehrgeiz? Wie kann man das entwickeln? Wie hast du, bist du da rangegangen?
0: Ich hatte natürlich ganz viel Unterstützung von zu Hause. Meine Eltern haben das ja alles möglich gemacht, dass ich überhaupt den Schritt mit 13, war ich damals, gehen kann, auch von zu Hause weg. Das war natürlich immer eine Motivation, weil das natürlich ein großer Aufwand ist, den meine Eltern da auch betrieben haben. Andererseits ist es ja eine Leidenschaft. Also ich habe ja nicht einfach nur aus Spaß an Freude angefangen und äh, das weitergemacht, sondern es ist dann irgendwo wirklich auch Teil des Lebens geworden. Und ist es ist ja auch immer noch, sonst würde ich das ja auch nicht mehr machen. Und das ist es ja, wenn ich gefragt werde, ja, spielst noch Fußball? Sage ich ja natürlich, <lacht> weil das sonst auch nicht mehr ich wäre wahrscheinlich und dann die nächste Frage ist ja, macht es doch Spaß? Dann sage ich ja auch immer, ja, weil sonst würde ich es nicht mehr machen. So, und das ist halt die Freiheit, die ich mir nehmen kann, zu sagen, ja, ich kann eigentlich jederzeit aufhören, weil ich habe keine Verpflichtung. so hm. Natürlich gibt es viele Spielerinnen auch jetzt bei uns im Nachwuchsbereich, die sagen, sie wollen damit Geld verdienen, dass der Weg dahin ein ziemlich steiniger ist und dass die wenigst-, wenigsten ja da dann ankommen, das muss den Mädels dann irgendwann noch bewusst werden. Mir ist das schnell bewusst geworden, aber ich habe natürlich auch einige ähm, Freundinnen, die jetzt in Vereinen spielen, wo das möglich ist. Okay. In Magdeburg ist es nicht möglich, aber ich habe mich dann halt für den Standort hier entschieden, weil es halt familiär ist okay. und äh, weil ich hier halt viele Freunde habe und gefunden habe.
1: Und dann in, bei, bei den bundesliga vereinen also ein paar Kilometer weg, Wolfsburg zum Beispiel, da ist es dann möglich und das ist auch dann das Ziel auch in der Jugend bei einigen von euch oder …
0: Ja, ähm, also es gab einige Wechsel. Ähm, es gab aber auch einige, die dann wieder zurückgekommen sind, äh, die gesagt haben, ja, das war nichts für mich oder sie haben das vielleicht sportlich dann nicht geschafft. Aber es wird jetzt immer mehr möglich im Frauenfußball. Also es, Jetzt auch mit dem Standort Leipzig ist äh, mhm. großer Konkurrent auch für Magdeburg mhm. dazugekommen. Gerade die Spielerinnen aus dem Süden wie ich äh, gehen dann eher mal äh, nach Leipzig, weil es natürlich von der Entfernung her viel kürzer ist mhm. und vom Namen her natürlich auch ansprechender.
1: Mhm, na was sind denn deiner Meinung nach noch die größten Unterschiede zwischen ähm, Männer und Frauenfußball?
0: Ja gut, die Bezahlung ist dann natürlich ähm, das Größte, würde ich sagen. Äh, ansonsten die Öffentlichkeitsarbeit ist eine ganz andere. Die Vereine sind, wenn sie noch eigene Frauenvereine sind, viel, viel, viel kleiner als die ganzen Herrenvereine. Ja, es gibt so viel eigentlich. Das kann, man, kann ich jetzt gar nicht alles zusammenfassen. Ja.
1: Was meinst du, Tobi, was ist so der
0: größte Unterschied? Also Bezahlung,
1: ja, okay, aber... Ja, also ich, ich, ich denke,
2: dass das alles so ein bisschen oftmals auch und unterschätzt wird. Ähm, natürlich sprechen wir vielleicht drüber, dass es äh, körperlich, physisch vielleicht ein Stück weit langsamer ist, würde ich jetzt äh, sagen, ohne mich da jetzt aus dem Fenster zu lehnen. Aber wenn ich es jetzt technisch äh, oder so betrachte und ich weiß noch, dass ich mir eine also die Frauenweltmeisterschaft äh, damals in Deutschland wirklich die Spiele angeguckt habe und... Da muss ich sagen, dass ich da sehr, sehr positiv überrascht war und da sieht man auch eine extreme Entwicklung, was, was sich im Frauenfußball tut. Die gleiche Entwicklung kann man auch im Männerfußball sehen, dass es sich einfach weiter, weiter entwickelt, dass es schneller wird, dass es technisch versierter wird. Und deswegen glaube ich, dass viele, viele Frauen, die Fußball spielen, wahrscheinlich dann trotzdem eine bessere Technik am Ball haben als ich. Das kann ich, kann ich äh, glaube ich, glaub ich, so sagen. Und äh, deswegen glaube ich, dass, ja dass, dass, dass äh, im Frauenfußball da auch viel, viel möglich ist, äh, wenn, wenn man schafft, die Betrachtung da ein Stück weit äh, zu, zu ändern, dass da einfach in der Öffentlichkeit auch äh, mehr äh, darüber gesprochen wird, dass das Interesse da größer wird, äh, sich auch die Spiele in der Frauenbundesliga anzugucken oder dann auch äh, in, den, in den Ligen darunter
1: hm. Die Weiterentwicklung gerade im sportlichen Bereich, Toni, ähm, wie ist das aus deiner Perspektive eben als Spielerin? Wie, wie vergleichst du den Nachwuchs von heute mit dir vielleicht selbst?
0: Ich glaube, das Thema Disziplin spielt eine große Rolle. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das noch ganz anders als jetzt. Wenn ich jetzt die Mädels bei uns im Nachwuchs sehe, da, ist schon, da fehlt manchmal schon die Ernsthaftigkeit, das muss man so sagen. Also ja, aber ansonsten haben die natürlich trotzdem den Willen, oben anzukommen und da mal mitzuspielen. Ob das jetzt in Magdeburg ist oder woanders, lädt sich dann immer die Frage. Oder das entscheiden ja dann auch andere Personen, aber ansonsten, sportlich gesehen, geht es da natürlich bergauf. Wenn ich mir jetzt auch die Technik von den Mädels angucke oder manche sind doch super, super schnell. Ja, das sind schon Fortschritte. Man muss da natürlich jetzt gerade auch wir als Trainer weiterarbeiten, dass sich die Mädels dahingehend entwickeln, ihre Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen. So sagen wir mhm. das immer. Ja. ja.
1: Und ähm, du hast gerade angesprochen, wie die aktuelle Entwicklung sind. Wie ist denn gerade die aktuelle Entwicklung bei euch in der ersten Mannschaft beim MFFC?
0: Ja, wir stehen dieses Jahr leider nicht so gut da, vor allem nicht äh, unserem Anspruch gegenüber. Wir wollen ja langfristig gesehen irgendwann mal wieder in der zweiten Liga ankommen. Demzufolge ist es gerade nicht so befriedigend, was wir äh, tabellarisch ähm, ja, darstellen. Die Vorbereitung jetzt hat uns aber eigentlich Mut gemacht. Ähm, wir haben jetzt ganz gute Spiele gespielt und äh, die Ergebnisse sprechen auch für sich. Daran geht es jetzt anzuknüpfen. ja.
1: Woran habt ihr es festgemacht, dass es jetzt halt nicht so gut gelaufen ist jetzt in der ersten Halbserie?
0: Ja, die Ergebnisse sind halt nicht dementsprechend. Hm. Also wir haben eigentlich, ja, unsere Leistung gebracht, aber konnten halt wenig äh, Punkte auf unser Konto bringen hm. und ja, das ist dann halt, reicht dann halt erstmal nicht für das, was wir wollen und äh, wenn man sich die letzten Saisons anguckt, dann standen wir auch viel weiter oben. Deswegen, ähm, ja, müssen wir da jetzt dran arbeiten. Okay.
1: Zweite Liga, da steht es beim FCM ja hoffentlich etwas besser aus. Was denkst du, wo ist, ja, das Ziel nehmt ja schon das A-Wort, sozusagen das Aufstiegswort in den Mund intern oder ist das noch, gerade auch nach dem Spiel gegen Würzburg, eher noch nicht so, weil er da sehr selbstkritisch war
2: Ja, ich, äh, ich denke mal, wir haben uns eine ne Situation erarbeitet, ähm, wenn man die Tabelle anguckt, die, die natürlich vielversprechend ist und Dennoch benutzt bei uns keiner oder nimmt keiner das Wort in den Mund, weil es uns am Ende einfach nichts bringt, wenn wir darüber, darüber sprechen. Ich denke, es ist wirklich, wie wir es auch immer wieder ähm, sa sagen, dass wir halt wirklich von Spiel zu Spiel schauen, dass wir jetzt auch nur äh, das nächste Spiel am Samstag im Kopf haben und uns darauf vorbereiten. Da wollen wir dann unsere Art und Weise auf den Platz bringen und wenn wir die momentan äh, bringen, dann ist es schwer uns zu schlagen und dann sind wir erfolgreich und holen Punkte. Und wenn wir am Ende Punkte holen, hoffe ich auch, dass wir die, die Konstellation auch in der Tabelle nicht mehr hergeben.
1: Und die Punkte hoffen natürlich auch, dass der MFFC dann natürlich holt, verfolgt ja auch den FCM.
0: Ja, natürlich, wir haben ja äh, Spielerinnen, die auch aus dem Markt überkommen. Wir sind ja nicht nur äh, aus den anderen Orten in Sachsen-Anhalt zusammengesucht, sondern jetzt gerade aktuell sind es viele, die auch von hier sind oder aus den umliegenden Orten und da ist das natürlich auch ein Thema, auch im Training wird das äh, ausdiskutiert. Ja, also wir verfolgen das.
1: Und das ähm, kommende Duell gegen deine Heimatstadt, was tippst du? <lacht> das <ist> nichts Falsches.
0: <lacht> ja, ich weiß ja, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Ähm <lacht> ja, ich habe es live gesehen äh, im Stadion und ja, sagen wir mal 1-1. <lacht>
1: Naturio wird sich aus dem Fenster lehnen oder nicht?
2: Ach, also, das in der Drittliga sind wirklich die Spiele spitz auf Knopf. Das ist wirklich, da, dass Kleinigkeiten äh, diese Spiele entscheiden. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall richtig gut äh, drauf vorbereiten und hoffen, dass wir ähm, ein gutes Spiel hier, hier abliefern. Und dann kann es im Fußball trotzdem sein, dass du am Ende nicht als Sieger vom Platz gehst, aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist größer, dass, dass, man, dass man am Ende das Spiel gewinnt. Und ja. Die vergangenen Spiele, jetzt gerade glaube ich die letzten vier in der Liga, haben gezeigt, dass die Spiele sehr, sehr eng sind. Wir die auch nicht zum Großteil für uns entscheiden konnten. Deswegen gilt es da auch demütig zu sein und ähm, da alles am Samstag trotzdem dafür tun, ja, dass wir die drei Punkte in Magdeburg behalten.
1: Okay. Was möchtet ihr denn von eurem Gegenüber wissen? Was möchtest du noch von Antonia wissen und Toni, was du von Tobi
2: also mich würde interessieren, weil ich selber ähm, damals bei meinem Heimatverein gespielt habe, äh, bei uns auch, glaube ich, zwei, zwei Mädels mitgespielt haben, ob du auch, ähm, sage ich mal, als du angefangen hast, Fußball zu spielen, ob das in einer Jungsmannschaft war und was sozusagen die Vorteile vielleicht da, dabei sind, weil ich auch hier auf dem Trainingsplatz häufiger dann mal sehe, dass, ähm, dass es so gemischte Trainingseinheiten sind was euch das bringt, was es vielleicht äh, den Jungs auch bringt, wenn ihr da so gemeinsam trainiert?
0: Ja, also zur ersten Frage, ähm, ich habe bei Jungs angefangen, ja. Also ich glaube, das ist auch bei ganz vielen Mädels so, es gibt die wenigsten, spielen direkt in Mädchenmannschaften ähm, und habe da halt in einem Verein angefangen, wo mein Bruder auch gespielt hat. Ab wann
1: wird das getrennt, wann ist das getrennt?
0: Ich glaube, man kann bis zur B-Jugend bei Jungs mitspielen, ja. Und dann muss man sich halt eine Frauenmannschaft suchen. Der Vorteil im Jungs bzw. Männer Fußball ist natürlich, dass es körperlicher ist äh, und die Athletik da eine viel größere Rolle spielt, als es bei uns der Fall ist. Ähm, sicher kommen dann irgendwann diese körperlichen Vorteile dazu, ja mehr Kraft, mehr Ausdauer und so weiter. Was aber glaube ich jetzt auch den Mädels, die jetzt zum Beispiel vormittags äh, bei den Jungs mittrainieren ähm, im Training, nur Vorteile bringt. Äh, andersrum glaube ich können die Jungs dann so ein bisschen ja, weiß, wie schreibe ich das Fairness oder ja, ich glaube, sagen wir mal so, Frauenfußball ist es halt viel, ähm, da wird viel auch mal eingesteckt. Also Es wird ja dann immer von Schweiben und Schauspielerei gesprochen. Das gibt es bei uns weniger. Ich denke, das ist eine Sache, die die, die Jungs da mitnehmen können. Ja.
1: Was möchtest du mal von Tobi wissen? Ach
0: Gott, alles. <lacht> <lacht> Na dann, du kannst auch mehr als eine Frage stellen. <lacht> Ja, das ist ja keine normale Situation, dann mal mit einem Fußballprofi in einem Raum zu sitzen. Ähm <lacht> Nein, leg einfach los, komm. <lacht> ja, Ich weiß nicht, wie ist so ein, so ein ganz normaler Tagesablauf als Fußballprofi? Was, ja.
2: ja, also äh, ich glaube, da, da haben wir es natürlich echt, echt gut, dass bei uns, ähm, sage ich mal, nicht um halb äh, sieben oder um sieben der, der Wecker klingelt, sondern dass natürlich dann, wenn wir 10 wenn wir Uhr Training haben, treffen wir, treffen wir uns äh, meistens so äh, mindestens eine Stunde davor. Dann ist es auch ganz unterschiedlich, wie, wie jeder sage ich mal vor der Trainingseinheit was er dann noch macht. Ja, der eine rollt aus, der andere sich, macht vielleicht ein bisschen äh, ein Stabi-Programm, der andere trinkt vielleicht auch nur einen Kaffee und, und dann trainieren wir. Jetzt so momentan kann man schon sagen, die intensiven Tage sind dann sind wir schon gute zwei Stunden bis bis maximal zweieinhalb Stunden ähm, auf dem Platz und äh, danach ist dann auch noch, nicht, äh, auch noch nicht Schluss, weil wir dann äh, meistens auch noch so eine, eine Stunde dann nach, nachbearbeiten, dass man dann auch noch mal die, die Physiotherapeuten äh, in Anspruch nehmen kann oder sich ins äh, Wärmebecken begibt äh, und auch da ist wieder die Rolle, sage ich mal, also die Blackroll, äh, der beste Freund, dass man da einfach die, die Sachen nutzt, um die Muskulatur relativ schnell wieder fit zu bekommen. Und das ist dann, dann ist eigentlich der Teil auch schon wieder, wieder abgehakt. Jetzt gibt es für mich dann ähm, als Kapitän oder dann auch äh, zusammen mit dem vom Mannschaftsrat dann trotzdem danach auch noch manchmal Themen, die wir mit, mit dem Trainer oder die der Trainer mit uns besprechen will. Dann ist es aber auch so, dass der, der Teil hier am Stadion vorbei ist und dann kann jeder auch wieder das, das machen, was, was, er, was er will. Und so, so gestaltet sich dann eigentlich jetzt, sage ich mal, so ein, so ein normaler Tag. Und zwei Tage dann vor, vor einem Auswärtsspiel ist dann so, dass wir mit dem Bus anreisen, weil die Strecken dann einfach äh, weit, weite Strecken sind und wir halt dann auch äh, einen Tag vorher im Hotel sind. Das ist so ja, ein Tag, ein Wochenplan, so grob. <lacht> noch eine
0: Frage. Wie, wie ist das Verhältnis zu Terrence Boyd? Das, das ist noch eine Frage, die mich tatsächlich interessiert.
2: Ja, also eigentlich, ich habe kein, kein Problem mit Terrence Boyd. Äh, gab natürlich dann äh, hier und da mal eine kleine Auseinandersetzung. Ich kann mich ans Hinspiel erinnern, da, da streiten sich ja glaube ich immer noch die Geister, ob es jetzt ein Foulspiel war vorm 3-1 oder nicht. Ich glaube, da haben wir beide auch, also Terence Boyd und ich, hätten da glaube ich auch eine komplette verschiedene Meinung. Generell habe ich, hab ich absolut nichts gegen ihn, ist auch ein, ein feiner Mensch und das Ganze muss man auch immer trennen, sage ich mal, was auf dem Spielfeld passiert und was, was dann äh, privat ist. Ähm, deswegen glaube ich, hat er da jetzt auch einen Schritt oder ist da ein Schritt gegangen nach Kaiserslautern, der für ihn persönlich, für seine familiäre Situation und wahrscheinlich auch finanziell für ihn Sinn gemacht hat. Deswegen, da, da ist kein böses Blut oder so zwischen uns. Es ist halt dann in den Duellen, war es jetzt mal so, dass er, er die Nase vorne hatte.
1: Aber guten Dinge sind drei oder fällt dir noch eine dritte Frage ein? Okay. Okay. Jetzt reicht es. Okay, gut. Dann habe ich aber noch eine. Was war denn euer größter persönlicher Erfolg? Ja, also dann beginne ich mal.
2: Ich, ich glaube, für mich war es bis jetzt trotzdem das Highlight, diese Zweitligasaison hier mit dem FC Magdeburg. Und da ist eigentlich für mich dann so ein einschneidendes Erlebnis, was... Was mich, glaube ich, mein Leben lang auch äh, begleiten wird. Das Auswärtsspiel in Hamburg gewesen, damals Montag, Montagabends äh, vor, vor 50.000 Zuschauern, wo, glaube ich, so gefühlte 20.000 Magdeburger Fans äh, von, also, dass da 20.000 Fans von uns da waren und wir dann, glaube ich, in der 94. Minute oder so das äh, Siegtor dort erzielen. Das war für mich, was das Sportliche betrifft, das, das größte Erlebnis. Und wenn ich jetzt außersportlich außer äh, das Ganze betrachte, dann war es ähm, einfach die Geburt äh, meiner Tochter und da bin ich auch unfassbar stolz auf meine Freundin und glaube ich auch auf alle Frauen und auf meine Mutter, wie sie es durchgestanden hat, äh, mich da auf die Welt zu
1: bringen. Ja. bei dir, Toni?
0: Ja, sportlich gesehen ähm, ist natürlich so diese ganzen Pokalsiege, die wir in den letzten Jahren holen konnten. Ähm, Landspokal äh, vorne mit dabei. Wir ähm, hatten noch eine Saison, ich glaube, das war 16, 17, wo wir fast wieder aufgestiegen wären in die zweite Liga. Das war natürlich auch, ja, einfach eine geile Saison. Wir waren ein richtig geiles Team und äh, sind dann halt in den Aufstiegsspielen gescheitert. Aber das sind halt mhm. die Sachen, die auch Mut machen für die Zukunft, dass es da auf jeden Fall die Option gibt, ähm, bis dahin erstmal zu kommen. Alles andere ist dann der nächste Schritt. Ja, und persönlich ähm, ist witzig, das ist auch so eine Parallele. Ich bin Patentante von ähm, einem kleinen Mädchen und äh, die wird jetzt demnächst zwei und durch Corona und diese ganzen Lockdowns war ich halt viel in der Heimat, wo sie auch lebt und das ist durchaus was, was mich sehr stolz macht, wie schnell sie sich entwickelt und ja, dass ich da halt durch Corona nah dran sein konnte, dass alles miterleben konnte und Erfahrungen sammeln kann. Das ist ja eigentlich so das, was mich in den letzten zwei Jahren persönlich sehr bewegt. Ja.
1: Okay. Das ist auch sehr schön, auch sehr wichtig, dass man in der Nähe den zu Patenkindern, eigenen Kindern auch hier Zeit dafür hat. Gut, dann. Vielen, vielen Dank, dass wir heute beim FCM zu Gast sein durften, dass ihr auch bei uns im Podcast zu Gast wart. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Toni. Danke auch. Vielen Dank Tobi, Toni und Tobi. Ja,
2: bitteschön. Ich danke und, auch. Ähm,
1: genau, wir haben im März noch eine Folge des Pflege-Podcasts. Da geht es um die Humanas-Stiftung, die Toni eigentlich auch schon so ein bisschen angesprochen hatte denn der MFFC wird vor allem auch durch die Stiftung unterstützt, der Nachwuchs. Und ob ihr Feedback, Nachrichten, Fragen auch dann an unsere Stiftungsgründerin Ina Katlubitz habt, einfach an podcast.humanas.de oder bei Instagram, Facebook eine Nachricht schicken mit Namen, Sprachnachricht, wie auch immer. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren und äh, wenn euch der Podcast gefällt, lasst auch ein Like da und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.